0: Und wir sagen ein herzliches Hallo. Neues Jahr, neue Ausgabe des PR-Journal-Podcasts. Willkommen zur Januarfolge 2023. Und wir haben richtig viel zu tun. Die wichtigsten Themen in diesem Monat sind, es gibt eine Studie zur Mitarbeiterbindung oder auch zur Eindämmung der Wechselbereitschaft von Talenten. Ein Jahr ohne Likes. Kosmetikunternehmen Lasch. Sieht Bilanz nach Social-Media-Rückzug und die künstliche Intelligenz ist auch bei uns ein Thema. Es geht natürlich, wenn man über dieses Thema redet, über ChatGPT derzeit in aller Munde. Wir fangen aber erst einmal an mit den PR-News und die gibt es wie immer von meinem lieben Kollegen Marc Erni.
1: PR-News Mit Marc Erni, hallo! Stempfle wird neuer Sprecher des Verteidigungsministeriums. ARD-Journalist Michael Stempfle wird neuer Sprecher des Bundesministeriums der Verteidigung und Leiter des Stabs Informationsarbeit. Stempfle war bislang als Korrespondent für den SWR im ARD-Hauptstadtstudio tätig und hat sich vor allem mit Themen der inneren Sicherheit beschäftigt. Er folgt auf Christian Thiels, der sowohl für Ministerin Christine Lambrecht als auch für ihre Vorgängerin Annegret Kramp-Karrenbauer als Sprecher tätig war. Thiels arbeitete vor seinem Wechsel ins Verteidigungsministerium ebenfalls bei der ARD. Der neue Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat sich für Stempfle entschieden. Zemelka verstärkt Kommunikation bei Munich Reh Christoph Zemelka übernimmt Anfang März die Leitung der Abteilung Strategic Communications and Public Relations beim Rückversicherer Munich Re. Er verantwortet sowohl die interne als auch externe Kommunikation, einschließlich der CEO-Kommunikation und führt ein globales Team. In seiner Funktion berichtet er an Andreas Lampersbach, der den Zentralbereich Group Communications verantwortet. Der promovierte Journalist Zemelka arbeitete zuvor in leitenden Kommunikationsfunktionen bei den Industrie- und Technologiekonzernen ThyssenKrupp und Bosch. CDU trennt sich von ihrer neuen Kommunikationschefin Degmayr. Katrin Degmeier, erst seit dem 10. Oktober 2022 Leiterin Strategische Planung und Kommunikation der CDU-Bundespartei, hat zum Jahresende ihren Posten wieder verlassen. Laut einer Erklärung von Parteichef Friedrich Merz am 22. Dezember habe man die Zusammenarbeit im gegenseitigen besten Einvernehmen vorzeitig zum Ende des Jahres 2022 beendet. Auch die gute persönliche Zusammenarbeit wurde betont. Bosch, neue Leiterin der Politik und Kommunikation beim BKK-Dachverband. Stefanie Bosch wird ab dem 1. Februar neue Leiterin der Abteilung Politik und Kommunikation beim BKK-Dachverband in Berlin. Sie wird Nachfolgerin von anne katrin Klemm die in den Vorstand des BKK-Dachverbandes berufen wurde. Zuletzt war sie seit März 2013 wissenschaftliche Mitarbeiterin und persönliche Referentin des SPD-Bundestagsabgeordneten Dirk Heidenblut, dessen Schwerpunktthema die Gesundheitspolitik ist. Der BKK-Dachverband ist die politische Interessenvertretung von 66 Betriebskrankenkassen und vier Landesverbänden mit 9 Millionen Versicherten. Und dann noch eine spannende Personalie aus der Medienwelt. Von Butler wird neuer Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Horst von Butler wird ab dem 1. März 2023 neuer Chefredakteur der Wirtschaftswoche und folgt damit auf Beat Balzli, der das Wirtschaftsmagazin Ende Januar verlässt. Von Butler kommt von Capital, wo er zuletzt seit 2013 Chefredakteur war. Davor war er als Ressortleiter für einige Gruner und Jahr Wirtschaftsmedien tätig. Und das war es auch schon, damit gebe ich wieder zurück an Gerrit. Vielen Dank, Marc. Und
0: jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Account Manager, Change Consultant, Client Service Director, Data Analyst, gewichtig klingende Jobtitel machen sich gut auf Visitenkarten. Doch was genau verbirgt sich dahinter? Das PR-Journal hat mit den Jobprofilen ein Mediaformat ins Leben gerufen, das es Agenturen und Unternehmen ermöglicht, potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern einen Blick hinter ihre Kulissen zu werfen und zu beschreiben, wie der Arbeitsalltag in der jeweiligen Funktion wirklich aussieht. Über diese und weitere Employer-Branding-Möglichkeiten tauscht ihr euch am besten direkt mit unserer neuen Fachfrau fürs Marketing aus. Vivian Pietruck ist seit Anfang Oktober neu bei uns im PR-Journal-Team. Ihr erreicht sie am besten unter pietruck .de. Top-Thema des
2: Monats
0: und dann sagen wir jetzt an dieser Stelle ein herzliches Hallo. Ich glaube, der Geschäftsknigge, lieber Thomas, der verbietet mir, dir ein frohes und gesundes neues Jahr zu wünschen. Wir haben uns ja vorher auch schon mal gehört. Deswegen lassen wir es an dieser Stelle mal. Wir haben ja auch drei wichtige Themen. Aber bevor wir zu den Themen kommen, darf ich noch mal sagen, herzlichen Glückwunsch, denn du feierst dieses Jahr Jubiläum. Ich glaube, zehn Jahre PR-Journal, wenn ich mich nicht irre, oder?
3: Ja, das habe ich auch zur Kenntnis genommen. Das war mir gar nicht bewusst, aber in der Tat...
0: Ja, bin ich seit zehn Jahren mit dem PR-Journal verbunden. Herzlichen Glückwunsch dazu. Da haben wir sogar was gemeinsam, denn bei mir sind es auch dieses Jahr zehn Jahre. So, und jetzt kommen wir zu den Themen, die wir heute haben. Wir haben ja einige ähm, eine Studie zur Mitarbeiterbindung oder auch Eindämmung der Wechselbereitschaft von Talenten ist heute eines unserer Themen. Wir haben ein Jahr ohne Likes. Das Kosmetikunternehmen Lasch zieht Bilanz nach Social Media Rückzug. Und ähm, ein anderes Thema. Künstliche Intelligenz. Es ist in aller Munde ChatGPT. Und darüber sprechen wir jetzt mit Thomas Dillmann. Er ist der Chefredakteur des PR-Journals. Hallo Thomas. Hallo Gerrit, ich grüße dich. Kommen wir nun ähm, zu unseren Themen und gleich zum Ersten. Der Arbeitsmarkt ist in Bewegung und zündet zum Jahresstart den Turbo. Unternehmen schreiben neue Stellen aus und Mitarbeitende sind oft für den nächsten Karriereschritt bereit. Eine internationale Studie? Die kommt jetzt von der Kommunikationsberatung BCW dazu. Sie gibt Antworten auf die Frage, was Arbeitgeber tun müssen, um auch in Zukunft attraktiv für Berufseinsteiger und Nachwuchskräfte zu bleiben. Thomas.
3: Ja, die Studie mit dem Titel Expectations at Work liefert schon eine Reihe von Antworten, die übrigens speziell auch für die Agenturbranche interessant sein dürften. Ähm, denn die Studie beschäftigt sich mit Ergebnissen, die eingeholt wurden von Berufseinsteigern. International sind mehr als 13.000 Mitarbeitende großer Unternehmen in 15 Märkten befragt worden und äh, erhoben wurde, welche Bedürfnisse und Erwartungen Mitarbeitende an ihre Arbeitgeber haben und inwieweit diese erfüllt werden und welchen Einfluss das dann auf ihre mögliche Wechselbereitschaft hat.
0: Ja, es geht also letztendlich auch um das Thema, was Unternehmen tun müssen, um ihre Arbeitsplätze attraktiv zu gestalten. Denn das entscheidet dann auch darüber, ob sie Talente gewinnen und vor allen Dingen auch halten können.
3: Ja, und da gibt es auch Erkenntnisse, die speziell auch hier Deutschland betreffen. Denn auch hier sind tausend Personen befragt worden. Und dabei kam heraus, dass hier vor allem Unternehmenskultur und Führung immer wichtiger werden. Also Arbeitgeber die die wichtigsten Bedürfnisse bei den Themen Arbeitsplatz, Bezahlung samt Zusatzleistungen und Kultur erfüllen, haben Beschäftigte laut dieser Umfragung, die zu 47% Prozent eher bleiben und sogar zu 86% Prozent zufriedener sind und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ihren Arbeitgeber sogar weiterempfehlen würden.
0: Ja, vorhin hast du auch gesagt, dass viele Erkenntnisse hier besonders interessant für die Agenturbranche sein dürften. Was meinst du damit?
3: Ja, die Studie ähm, hat eine ganze Reihe von Punkten zutage gefördert. Ich äh, will hier nur die drei wichtigsten Punkte nennen, die eben auch speziell für die Agenturbranche von Interesse sein dürfte. Da ist erstens ähm, die Anerkennung von Erfolg ist also ein wesentliches Motivationsbedürfnis für die Generation Z oder auf Deutsch für die Generation Z. Für Beschäftigte anderer Generationen ist dieser Faktor im Verhältnis weniger bedeutend. Und zweitens, für die deutschen Millennials hat die Empathie der Führungsebene eine sehr viel höhere Priorität als für ältere Generationen. Und drittens ist für die Hybridbeschäftigten in Deutschland die Flexibilität, Stichwort Arbeit im Homeoffice, durchaus relativ weit oben auf der Prioritätenliste. Und das deutet eben darauf hin, dass Arbeitgeber in Deutschland, die jetzt die eigentlich die Rückkehr ins Büro wollen, die wollen, dass ihre Mitarbeiter wieder im Büro arbeiten, dass die da vor großen Herausforderungen stehen werden. Und wenn man sich diese drei Punkte zusammen anschaut, dann betrifft das eben vor allen Dingen jüngere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und die sind ja nun verstärkt in Agenturen anzutreffen. Und außerdem stehen Agenturen ja sowieso in dem Ruf, besonders flexibel zu sein. Dann müssen sie das auch
0: einlösen. Ja, vielen Dank für die Zusammenfassung der Studie von BCW. Natürlich alles nachzulesen und zum Download bereit beim PR-Journal. Thema Nummer zwei, Thomas. Ein sehr interessantes, wie ich finde. Eine kleine Art Erfahrungsbericht haben wir nun. Es geht darum, ein Jahr ohne Social Media vom Kosmetikunternehmen Lush. Dieses Jahr ist rum. Wie sieht die Zwischenbilanz aus?
3: Nun, wir konnten Florence Welke von Lush gewinnen. Sie ist dort für PR-Kommunikation zuständig, und zwar in UK und Deutschland. Und sie hat uns beschrieben, was dieser Rückzug von Lush aus den sozialen Medien ausgelöst hat. Und ein Jahr ohne Likes ist schon ein spannender Bericht gewesen von ihr.
0: Naja, also ich muss mir das wirklich so vorstellen, die sind nicht mehr auf Facebook, nicht mehr auf Instagram, Snapchat und TikTok. Also eigentlich für Kosmetikunternehmen doch wirklich sehr wichtige Plattformen sind im Bereich Marketing. Und die wollten dadurch dann trotzdem auch ähm, durch diesen Rückzug Kunden und Kundinnen erreichen und wachsen?
3: Ja, und zwar mit der Argumentation, dass äh, die permanente Social-Media-Präsenz vor allem bei den jungen Nutzerinnen und Nutzern zuweilen auf Kosten der mentalen Gesundheit geht. Also Lasch nimmt für sich in Anspruch äh, zu stehen für Wohlbefinden, für Selfcare, für Freundlichkeit und die argumentieren so, dass sie sagen, das alles ist in den sozialen Medien nicht mehr zu finden, wo es zum Teil eben sehr ruppig zugeht, der Umgangston hart ist und äh, Leute zum Teil ja auch vorgeführt werden. Und Lasch wollte da ähm, für seine Klientel äh, einen Akzent setzen und sagt, nein, äh, wir wollen uns da nicht auch noch tummeln, sondern... Wir wollen unsere Kommunikation und unsere Interaktion mit unseren Kundinnen und Kunden wieder zurück in die reale Welt verlagern. Und in diesem Konzept spielen wohl die eigenen Shops eine zentrale Rolle. Sie sollen das Herzstück des neuen Weges sein. Und da hat man auch nach eigenen Angaben im vergangenen Geschäftsjahr 7,6 Millionen Pfund investiert und in den stationären Handel gesteckt, also 26 Shops, wurden europaweit neu eröffnet, zwölf umgestaltet. Und äh, ja, das ist äh, also bewusst der Weg ähm, weg von den sozialen Medien. Ja, und was haben die
0: sonst noch gemacht?
3: Ja, die haben verschiedene Marketingaktionen gemacht, unter anderem in ihren Schaufenstern. Die sind äh, weitere Markenpartnerschaften eingegangen, haben eine eigene App kreiert, haben mit der Netflix-Serie Stranger Things kooperiert, also wohlgemerkt, nach deren Angaben ist es dann gelungen, Kundinnen und Kunden jenseits der üblichen Kanäle zu erreichen. Und äh, nach dem Launch einer neuen Kollektion sei also auch die Zahl der Online-Sitzungen auf der deutschen Webseite kurzfristig um 75 Prozent gestiegen. Ähm, also insgesamt, sagt Lasch haben sie 32 Prozent mehr neue Website-Nutzer in Deutschland registriert.
0: Na, ja, Das äh, sind schon richtig harte Zahlen oder vielleicht auch nicht. Hört sich nach guter Stimmung an. Wie sieht es mit dem tatsächlichen Umsatz aus? Ja, das
3: glaube ich auch. Florence Welke hat schon zugegeben, dass es schwierig sei, ähm, die die bisherigen Konsequenzen auf das Geschäft wirklich zu bestimmen. Ähm, das sei eher schwierig, denn das letzte Jahr, muss man natürlich auch sagen, ist durch die Pandemie und die anhaltende Invasion in der Ukraine und die Lebenskostenkrise schon eine turbulente Zeit gewesen, so dass eine direkte Vergleichbarkeit nicht unbedingt gegeben ist. Was sie aber gesagt hat, ist, dass Lasch nach dem Rückzug aus den sozialen Medien die besten Zahlen im Weihnachtsgeschäft, also 2022, die besten Zahlen im Weihnachtsgeschäft seit zwei Jahren zu verzeichnen hatte.
0: Ja, also wirklich interessanter Ansatz. Und diese Geschichte ist ja wirklich außergewöhnlich und hat was von Mann beißt Hund. Also wir bleiben auf jeden Fall dran und gucken mal, wie es nach zwei Jahren so aussieht. Drittes Thema. Künstliche Intelligenz ist gerade mit dem Chat-GPT in aller Munde. ne Thomas, wie sieht es da bei euch aus?
3: Ja, das Programm ChatGPT findet überall in den Kommunikationsmedien statt, wird rauf und runter diskutiert und äh, offensichtlich äh, ist das angetrieben von einer Faszination über den wachsenden Nutzen von künstlicher Intelligenz. Und da sind es vor allen Dingen, denke ich, die technikaffinen Menschen, die bei ChatGPT förmlich jetzt ins Schwärmen geraten. Zuweilen äh, wird gar der Wandel der Arbeits- und Schulwelt prophezeit, die Zukunft des Schreibens und des Lernens äh, werde sich erheblich verändern. Und äh, ja, um es nochmal genau zu sagen, ChatGPT ist ein Chatbot, der mit Hilfe künstlicher Intelligenz auf Kommando Texte wie Schulaufsätze, Gedichte, Briefe, also alle Textarten erstellen kann und das, ähm, was jetzt eben auffällt, ist, dass die Ergebnisse sehr vielversprechend sind.
0: Im PR-Journal habt ihr dazu ein Buch von Autor Christian Rieck vorgestellt. Er ist Professor für Finance und Wirtschaftstheorie. Unter dem Titel Schummeln, Schreiben mit ChatGPT hat er eine Art Bedienungsanleitung für den Umgang mit dem neuen Programm verfasst. In seinem Buch zeigt Christian Rieck nun die Möglichkeiten auf. Das
3: Buch ist. Äh ein unterhaltsamer Ratgeber und äh, Riek ist äh, davon überzeugt, dass die KI-Unterstützung beim Schreiben in naher Zukunft für uns genauso normal sein wird, wie es heute in der Textverarbeitung, die Rechtschreibprüfung ist ähm, und äh, ja, aktuell steht ChatGPT kostenfrei zur Verfügung, so dass jeder nach seinen eigenen Vorgaben automatisch Texte schreiben kann und äh, das Programm, so steht jedenfalls überall, zu lesen, sei einfach zu bedienen. Eine Programmierung ist nicht notwendig und die Nutzerinnen und Nutzer können sich mit KI in natürlicher Sprache unterhalten.
0: Das klingt wirklich sehr, sehr spannend. Ich persönlich habe es noch nie ausprobiert, aber ich glaube, ich gucke mir das auch mal genauer an. Aber ihr habt ja nicht allein nur das Buch vorgestellt, ihr habt ja auch auf verschiedene Risiken hingewiesen. Ja, ich denke,
3: das gehört zur Diskussion dazu dass man auch darauf hinweist, dass eben der Einsatz von KI nicht nur Chancen, sondern eben auch Risiken mit sich bringt. Und speziell zum Einsatz von KI in Medienhäusern äh, hat die Plattform Lernende Systeme, das ist eine Plattform der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften in München, die haben ein White Paper herausgegeben und darin zeigen Expertinnen und Experten, wie ein verantwortungsvoller Einsatz der KI-Werkzeuge in Journalismus und Medien gelingen kann und welche Rahmenbedingungen dazu zu schaffen sind. Und das White Paper zeigt eben konkrete Einsatzformen für KI in Redaktionen und Medienhäusern und beleuchtet dabei eben auch die Chancen, aber auch welche Grenzen äh, dem Einsatz von KI-Systemen gesetzt werden. Und für meinen Geschmack sind das wertvolle Informationen sowohl im Buch zur Anwendung als auch im White Paper zum
0: Rahmen. Und deswegen haben wir beides zuletzt behandelt im PR-Journal. Ja, Und dann verweise ich an dieser Stelle gerne darauf, dass die Angaben zum Buch und der Link zum White Paper natürlich im PR-Journal zu finden sind und alle Leserinnen und Leser herzlich eingeladen sind, da mal raufzuklicken. Thomas, vielen lieben Dank dir an dieser Stelle. Sehr gerne. Und bei uns geht es mit etwas sehr Altbekanntem auch gerne weiter.
2: Auf ein Wort mit...
0: Ja, es ist zwar eine altbekannte Kategorie hier bei uns im PR-Journal-Podcast, aber ich glaube, das hatten wir noch nie. Wir starten mit einer Folge, die gleich in mehrfacher Hinsicht ungewöhnlich ist. Zum einen beschäftigen wir uns mit einem Buch, also mit einem wissenschaftlichen Standardwerk, dem Handbuch der Unternehmenskommunikation. Zum anderen gibt es gleich drei Interviewgäste. Da gibt es als erstes den Herausgeber, also einer von drei Herausgebern, Professor Ansgar Zerfas, den Inhaber des Lehrstuhls für strategische Kommunikation an der Universität Leipzig. Zum zweiten Dr. Juliane Kiesenbauer, Director Marketing and Communications Dach bei Stuffbase und mit einem Aufsatz auch als Autorin im Handbuch vertreten. Sie ist vor allem auch deshalb eingeladen, um in unserem Gespräch immer wieder eine Brücke von der Theorie in die Praxis zu schlagen. Und als drittes hätten wir Professor Markus Kiefer. Bis Mitte 2022 war er hauptberuflich als Professor für Allgemeine BWL mit dem Schwerpunkt Unternehmens- und Wirtschaftskommunikation an der FOM-Hochschule tätig. Und seit dem Wintersemester 22 ist er an der FOM und im Wechsel an weiteren Hochschulen als Lehrbeauftragter mit Schwerpunkt PR und Unternehmenskommunikation. Und ähm, das sei jetzt gleich mal hinzugefügt, Professor Kiefer ist auch gleich mal als Co-Moderator an der Seite von Thomas Dillmann weil er sich bereits sehr ausführlich mit dem Handbuch der Unternehmenskommunikation beschäftigt hat. Er hat nämlich für das PR-Journal eine ausführliche Rezension verfasst, die bereits Anfang Dezember erschienen ist. So, ich glaube, jetzt habe ich genug geredet. Thomas, du bist dran.
3: Ich begrüße Sie alle recht herzlich. Ich sitze mit Professor Kiefer in Bonn. Unsere Gäste sind uns aus Leipzig zugeschaltet. Man hört... Auch immer häufiger in den vergangenen Jahren die These, das kommt viel aus der Praxis, eines Zusammenwachsens von Marketingkommunikation einerseits und Unternehmenskommunikation andererseits wird häufig gefordert, das sei doch schon verschmolzen, das müsse stärker verschmelzen. Die anfragenden Stakeholder und Konsumenten würden sowieso nicht auf Zuständigkeiten achten, die erwarten einfach eine qualifizierte Antwort, egal wen sie im Unternehmen ansprechen. Dagegen setzen Sie aber jetzt, Herr Zerfers, mit diesem Handbuch ein ganz anderes Ausrufezeichen, nämlich auf eine klare eigenständige Positionierung der äh, Unternehmenskommunikation. Das ist ja ein starkes Fanal, was Sie setzen und das ist kann man ja in gewisser Weise auch positiv als eine Abgrenzung inhaltlich qualitativ verstehen, aber doch auf eine sehr eigenständige Größe Unternehmenskommunikation. Also zusammenwachsen ist da eher nicht, habe ich das richtig gesehen?
4: Ja, ich glaube, da liegt ein gewisses Missverständnis vor, weil wir in der Praxis, wenn wir von Unternehmens- und Marketingkommunikation sprechen, häufig Abteilungen meinen und das eine ist eigentlich die klassische PR-Abteilung, die irgendwie für externe Kommunikation mit Medien, aber interne für Mitarbeitende zuständig ist, Marketingkommunikation ähm, für Kunden zuständig, dann gibt es aber auch noch eine Investor Relations Abteilung, die für Finanzstakeholder zuständig ist. Ist. Dieses Handbuch ist von der strategischen Perspektive natürlich immer aus Sicht der Unternehmensführung aufgebaut. Deswegen auch ganz hier in der Reihe erschienen von BWL-Handbüchern. Und aus Sicht der Unternehmensführung gibt es diese Unterscheidung gar nicht. Unternehmenskommunikation heißt schlicht sämtliche Kommunikationsprozesse, die vom Unternehmen gesteuert werden, die das Unternehmen betreffen Und dann ist das konzeptionell gesehen schlicht der Oberbegriff. Unternehmenskommunikation muss immer Marketingkommunikation als einen Teil umfassen, weil Unternehmen sich über Märkte betriebswirtschaftlich definieren. Aber genauso gehören auch die anderen Teilbereiche, die Kommunikation mit der Politik mit Investoren dazu. Also es ist eher eine begriffliche Frage, über die wir hier sprechen. Und ähm, das zeigt auch unsere Erfahrung Aus der unternehmensbetriebswirtschaftlichen Sicht äh, können Sie eigentlich gar nicht anders denken. Da war Marketing immer schon ein Unterfeld, auch wenn die Marketingwissenschaft oder auch die marketing Marketingkommunikationspraxis manchmal so tut, äh, als ob sie neben oder über der Unternehmensführung steht, das ist natürlich sowohl konzeptionell als auch praktisch so nicht der Fall. Und wie gesagt, die Frage, ob das in der Praxis, wie das organisiert wird, wie das koordiniert wird, wie die Abteilungen heißen, das ist eine ganz andere Frage. Aber der Anspruch der Unternehmenskommunikation in der Breite ist in diesem Sinne zu verstehen.
3: Da ist er wieder, der alte Konflikt zwischen Marketing und Kommunikation. Hier geht auf der wissenschaftlichen Ebene. Ich will das in die Praxis holen. Frau Kiesenbauer, wie müssen wir uns in der Zukunft die Koordination zwischen Marketing und Kommunikation denken und wer hat da den Hut auf?
2: Ich sehe den Herrn Dillmann hier schmunzeln. Er stellt mir die Frage nach der unendlichen Geschichte, sozusagen, wie eines der Branchenmedien zuletzt titelte. Und tatsächlich gehöre ich ehrlich gesagt zu den Menschen, die bei der Frage nach, wer hat hier den Hut auf, eigentlich schon leicht genervt werden. Aber das liegt nur schlichtweg daran, dass ich das Problem gerade in meinem aktuellen Job nicht habe. Ich sehe durchaus, dass Kolleginnen und Kollegen ähm, aufgrund dieser Frage echt eine Alltagsschmerz leiden. Also wenn die marketing Abteilung denkt, wenn die Kolleginnen und Kollegen dort denken, dass die Kommunikation schlichtweg ausführend tätig ist, um betriebswirtschaftliche Entscheidungen über Produkt und Preis zu kommunizieren, dann ist das im Alltag eine echte Pein. Ne? Da kann auch die Unternehmensführung längst verstanden haben, dass sie sowohl im Absatzmarkt als auch in der Gesellschaft anerkannt werden muss. Letzten Endes bringt das für die einzelnen Praktikerinnen nichts, wenn Marketing und Kommunikation da nicht zusammenarbeiten. Nun wurde mir die Frage, wie ich das machen würde, in den letzten zehn Jahren nicht gestellt, weil in meinen Jobs, in die ich gekommen bin, immer schon eine gewisse gewachsene Struktur war und diese sah entweder so aus, dass es getrennt oder zusammengelegt war. Ich glaube, wenn ich von vor einem weißen Blatt auf der grünen Wiese stände, würde ich zusammenlegen. Und das hat man ja auch gesehen in den letzten Jahren, dass sobald personelle Veränderungen größere, insbesondere in Großunternehmen anstanden, dass diese dann auch sehr transparent kommuniziert haben, dass sie Marketing und Kommunikation zusammenlegen. Deutsche Bahn, ergo 2015, 16 müsste das gewesen sein. Jetzt Mercedes-Benz groß kommuniziert auch 2021. Und wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre das eine Art, die ich auch bevorzugen würde, weil es einfach eine effizientere Arbeitsweise ist und gewisse Abteilungsegoismen und Kanalsilos und so weiter verhindert. Ich finde es aber bei gewachsenen Strukturen auch Absolut akzeptabel, wenn Marketing und Kommunikation in der reinen Aufbauorganisation, also in der Struktur getrennt sind, wenn die Kommunikationsteams verstanden haben, dass sie zusammenarbeiten müssen und das sehen wir im Newsroom-Bereich, da habe ich erst letztens die Bestätigung bekommen, dass immer mehr Marketingteams auch Newsrooms anfragen als Tools, weil sie gemerkt haben, dass sie gut mit UCOM zusammenarbeiten können dort. Also so oder so, ich finde auch, das kann sich periodisch mal ändern. Hängt ein bisschen davon ab, ob man Führungskräfte findet, die beide Mechanismen verstanden haben. Ich finde, es gibt verschiedene Varianten und viele, sie haben viele Vor- und Nachteile jeweils.
0: Ja, vielen Dank Thomas und an deine Gäste natürlich auch ein herzliches Dankeschön. Dieses Interview... Gibt es in seiner vollständigen Länge, natürlich am Montag, am 30. Januar zu hören beim Interview des Monats. Also unbedingt, wenn ihr es noch nicht getan habt, hier den Folgen-Abo-Button drücken. Macht das Herz weg, ihr wisst, wie es funktioniert. Einschalten lohnt sich.
2: Karrieresprungbrett.
0: Und auch zum Januar gibt es natürlich wieder schöne Jobs. Fangen wir an mit die Klenk und Horsch AG. Gehört laut den PR-Journal-Rankings zu den 35 größten Kommunikationsberatungen in Deutschland. Und hier wird für den Standort Berlin ein Senior-Expert für politische PR gesucht. Natürlich männlich-weiblich divers. Das Unternehmen Walter Knoll AG und Co. KG in Heidelberg gestaltet Lebensräume und bewahrt Handwerkskunst. Und hier wird ein content creator text gesucht, natürlich mit ausgeprägter Textkompetenz und Leidenschaft für Design, Interieur und Architektur. Natürlich auch das männlich-weiblich-divers. Die Agentur Akzente BISCOM sucht für das Team in Wiesbaden eine Edelfeder mit Beratungstalent. Natürlich auch hier männlich-weiblich-divers in Vollzeit. Also, falls was dabei war, einfach mal reinschauen unter jobs.pr-journal.de und viel Erfolg bei der Bewerbung. So, und damit jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Die Aufbereitung von Case-Stories verbinden ja viele vor allem mit der Einreichung für einen Branchen-Award oder für den Pitch bei einem potenziellen Neukunden. Bis es mal wieder soweit ist, müssen aber eure gelungenen PR-Projekte und resonanzstarken Kampagnen nicht in der Schublade warten. Wir haben eigens dafür eine editorial rubrik geschaffen, die PR-Journal Kreativ-Cases. Hier könnt ihr Projekte vorstellen von der kniffligen Aufgabenstellung über die kreative Lösungsidee bis hin zu den Ergebnissen und Learnings. Je mehr Cases ihr vorstellen möchtet, desto günstiger wird es. Einzelheiten, die gibt's wie immer von Vivian Pietruck unter pietruck.pr-journal.de und jetzt kann ich nur noch sagen: Bis dahin, ich freue mich auf euer Einschalten beim Interview des Monats am 30. Januar, also am Montag. Die nächste PR-Journal-Podcast-Episode erscheint am 23. Februar. Bis dahin, bleibt alle gesund und wir hören uns. Tschüss, ciao, ciao, bye, bye, euer Gerrit. Der PR-Journal-Podcast wurde präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media www.cision.de